0: Young. Back to throw. In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs, gets away again, goes to the 40, gets away again, to the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He dies, touchdown, 49ers. Esse é o podcast Online Brasil com Marcel Rizzo e Fernando Carras. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, eu sou o Fernando Calais, direto de Madrid, jornalista do Diário Azul, do Esporte TV, direto de Fortaleza, Marcel Riso, do Wall Esportes, se você está ouvindo pela primeira vez esse podcast, nós somos dois jornalistas que cobrem futebol, mas que são torcedores do São Francisco 49ers que resolveram esse ano fazer um podcast sobre o São Francisco o 49ers, você pode encontrar a gente no Facebook, facebook.com.br podcast 49ers Brasil, tudo bem Marcel?
1: Tudo bom, Fernando? Um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo também.
0: É isso aí, Marcel Riso. Como é que é mesmo teu, teu, você no Twitter, Marcel? Que eu já, Twitter. Já, já desisti, eu já desisti de, 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 de soletrar o teu, você no Twitter. Ah, opa, M-A-R-C, riso com dois S. Beleza, eu sou Fernando Calais com K e dois L's. E hoje, que dia é hoje? Que dia é hoje da semana? Peraí, hoje é, hoje é terça-feira, dia 6 de agosto. Ontem foi dia de folga no Training Camp, a gente, é, o Training Camp já teve oito é, sessões né, de 11 contra 11 E a gente vai. A gente teve um podcast na semana passada, falou um pouco, era, era um, foi logo depois do quarto treino, né? Então, desde o último podcast, a gente já teve quatro é, treinos, não é isso, Marcel? Então a gente já tá assim, já pode fazer mal ou bem, mais ou menos são os primeiros dez dias de, de training camp. né?
1: Não, é isso, é isso. Foram oito treinos. É, e destaques positivos, né? Eu acho que a avaliação tem que ser bem, bem positiva mesmo, né? Os dois destaques que eu, que eu, que eu acho que são mais relevantes aí nesses, nesses primeiros oito dias de treinos efetivos mesmo, né? De sessões, é o Garoplo, que tá treinando muito bem, né? Principalmente essas últimas... De, depois que a gente gravou, ele, nos primeiros três, quatro dias ele ainda tava, acho que um pouco ali se readaptando depois de tanto tempo sem, né? sem treinar, é, 100%. E esses últimos quatro anos ele foi muito bem. Ele não tem nenhuma interceptação né, no, no, no training camp. É, até agora, no 11 contra 11, ele zero interceptação. Realmente está evoluindo muito. Eu acho que ele vai estar tá muito bem para a primeira semana aí, contra o, o Tampa Bay. E o segundo destaque positivo é Nick Bouza né? Que está se mostrando realmente uma escolha de número dois de primeira rodada. Muito bem. Até você tweetou hoje... Hum. É, que o Matt Maiocco né, que é um dos grandes jornalistas aí que cobrem os 49ers, comparando ele, que ele começa muito melhor que o Alden Smith, que, que por problemas extra-campo acabou não tendo uma carreira, mas que no tá, primeiro ano dele foi muito, muito bem, né, realmente um, um pass rusher de, que seria de elite se não tivesse esses problemas, infelizmente, é, é, fora, fora do campo. Então
0: esses dois destaques aí, Garoppolo muito bem e Nick Bouza muito bem também, né. Pois é, o Garopo, ele começou meio irregular, mas eu acho que era esperado, né, cara? Eu acho que quando é. o cara volta depois de um ano parado, essa ferrugem, né? essa, essa falta de, de, de experiência, né? de ritmo de jogo, é inesperado. Eu acho que os primeiros quatro dias ele teve uma, um porcentagem de, de passos completos né? no treino de inferior a 50%, só que nos últimos quatro Sim. treinos ele já subiu pra, 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 por cima de 60%. Né? Ele, a gente tem por exemplo aqui e, e eu acho que nesses treinos a gente já começa a ver mais ou menos quem são os jogadores que, que ele consegue que ele começa a ter mais assim é, é, química digamos né a gente vê por exemplo ele, teve, ele lançou 18 passes o Dante Pettis mesmo número para o Trent Taylor, a gente já falou no último programa né, Que o Trent Taylor estava voando baixo Porque, inclusive, não só o Garópolis Se machucou no passado, mas o Trent Taylor também tem um problema Crônico de, 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 nas costas na, na lombar, no ano passado Jogou baqueado a temporada inteira né e Os jogos que ele jogou, ele jogou baqueado e parece também tá voltou ao 100% é o é o, o favorito do Garópolo em todos os dias do treino isso é todo mundo fala a mesma coisa né ele é o slot receiver e, e, e bom 18 passes lançados na direção dele 11 completos né do Pettie são 18 só sete completos depois de George Keiro, eu acho que não preciso falar de George Keiro, George Keiro está exatamente no mesmo nível que ele estava tá. no ano passado para mim é, já é o segundo melhor tayender da liga né só atrás do do Travis Kelsey e 16 passos lançados na direção dele, 10 passos completados. Depois Tevin Coleman, que a gente achou que ia rolar uma certa rotação né, entre ele, o Breda, o McKinnon. Mas o McKinnon ainda nem se vestiu ainda para treinar, a mesma coisa do Jimmy Ward, não? O Jimmy Ward está nos treinos ali, mas não está treinando. Né? Ele, ele não, não coloca nem a pedra, então a gente não sabe quanto que ele vai treinar. McInno é a mesma coisa. Weston Richburn é outra história também. Né? A gente não sabe, inclusive, se ele vai estar tá pronto para a primeira semana. Tem uma preocupação muito grande em relação ao Center, que é um dos jogadores mais bem pagos do time, né? Também não está treinando. E o quarto, ele tá falando, Pérez, 18, é, Trent Taylor, 18 passes, Kiro 16, Coleman, 13. E, 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 o, e o quinto, que o Garópolo mais busca, é o Jordan Matthews, né? que é a nova contratação, nove passes lançados. E desses nove, o Jordan Matthews pegou oito passes. Aí, cara, é, o que, é aquilo que a gente estava falando na semana passada, né, Marcel? A briga para descobrir quem vão ser os, os wide receivers Que a gente vai manter Eu acho que já virou até unanimidade Entre os repórteres, né Marcel Que vão ser seis wide receivers É impossível manter menos do que isso né? E você é. tem o Dante Pérez o, 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 As duas escolhas desse ano O Dibble Samuel e o Jalen Hurd O Trent Taylor né? Que são os quatro que estão garantidos. E aí tem outras du duas vagas aí que vão ser decididas entre o Jordan Matthews, o Kendrick Bourne, o é, Marquise Goodwin e o Richie James.
1: Que, que joga um pouco de slot, né? Essa questão do Richie James é interessante, né? Que é um jogador com muito talento. É, até você comentou, acho que no último, na última gravação que a gente fez, que é, talvez se, se, se os Niners liberarem, ele tá, algum, alguma, alguma equipe vai pegar ele no dia seguinte e, e talvez ele se torne uma estrela daqui, daqui a alguns anos, né? Mas é, pode ser complicado manter o Rich James justamente por ele jogar no, no mesmo espaço ali, digamos, do que o Trent Taylor, né? É, não sei, aí talvez é, tenha que ter uma mágica ali do, do, do Shannon se realmente ele gostar muito do James, né? É, se eu fosse apostar hoje, né, ainda falta ainda alguns treinos do Training Camp, todos os jogos da, da pré-temporada, que aí vai dar para se analisar mesmo esses jogadores que, que não estão garantidos, né, como, que eles, como que eles atuam ali no, no jogo em si, é, eu acho que o Jordan Matthews deve fazer um desses seis. Não sei, é um palpite meu por essa questão da Red Zone, é né, um cara que, que vai impor ali tamanho e tal. É, eu acho que o Kendrick Bourne, infelizmente, deve sobrar é, e, e talvez aí uma briga entre o Rich James e o Marquise Goodwin por essa sexta vaga, é, o Goodwin a gente já comentou, ele tem um, um, um pagamento mais alto, né, um contato mais alto do que o Rich James, por exemplo, ou do que até o Jordan Maddox, pode ser algo que pese ali na hora de decidir se realmente eles acharem que estão no, no mesmo nível, apesar do Goodwin ter, ter alguns relatos que ele está também tá treinando bem, né? não está não tá péssimo, apesar de não ser um dos alvos prefeitos do Garoppolo.
0: Né? Cara, eu, eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa, assim. eu concordo contigo, eu, eu acho que a briga realmente está é, pela última vaga entre o Marquis Goodwin e o, o Rich James, que eu acho que o Rich James tem uma característica muito parecida com o do Marquês Goodwin, claro, ninguém é mais rápido que o Marquês Goodwin, o Marquês Goodwin é o jogador mais rápido da NFL, né? não, é, não é à toa que ele está pensando em competir nas Olimpíadas do, de, de Tóquio no ano que vem. Né? Ele foi campeão americano universitário de salto em distância, ele é um, um, um atleta né? de atletismo de elite. Né? Agora, cara, na NFL é outra história. Eu acho que o Richie James ele não é só um slot receiver, eu acho que ele pode jogar no outside também. E ele é um jogador que, tem uma, eu acho que ele tem uma versatilidade, um potencial, cara, que eu acho que compensa apostar por ele em vez do Marquis Goodwin. A gente já sabe quem é o Marquis Goodwin, né, Marcel? É. A gente já sabe, o Marquinhos ele é quem ele é, cara. Sacou? Só que a gente não sabe quem é o, 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 o Richie James. E eu acho que essa briga, realmente, eu, eu concordo, eu acho que o Jordan Matthews, ele é aquele negócio, ele não é espetacular, mas ele, ele é aquele. Cara, ele é o jogador mais velho desse time, né? Com 28 anos, né? Do, do Receivers, né? Ele é o receptor mais velho. Então. Eu acho, sinceramente, cara, que ele dá essa coisa assim, um pouco da experiência, ele tem um perfil totalmente diferente do resto dos jogadores, é um jogador alto, né? que joga, que joga é, um, é um bom, um big slot também, que é uma coisa que, que o Caio Chana usava muito no, em Atlanta com o Mohamed Sanu. Eu, eu, eu tô contigo, sabe? Eu acho que a briga aí tá entre, tá na última, eu acho que eu, eu, eu tô quase cravando o Jordan Matthews, eu acho que a briga aí tá realmente entre o Marquês Goodwin e o Richie James. E o
1: Shannon elogiou bastante o Matthews, é, justamente nisso, fora de campo também, né? Questão de, 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 da experiência dele, o que ele pode passar para esses caras mais novos aí. Né? E ter experiência já de lesão, né? de, de, de não poder jogar, enfim. É algo que realmente, para uma, uma equipe de receivers jovens, né? Jogadores de primeiro, segundo, terceiro ano, o Trentino mal jogou no passado, então, teoricamente, ele vai entrar para o segundo ano dele agora, né? Pra, uma temporada esperamos completa sem lesão é um cara que pode agregar mais até do que o Marquise Goodwin também, que também é um cara rodado, já teve experiências em outra, em outra equipe e tal mas eu acho que o, que o Metals agrega muito isso e o Richie James, a esperança é essa que ele possa né, jogar em, em outras posições, eu acho que é um, é um jogador que dá pra se apostar e, e ver o que, que vai acontecer é um cara jovem é, senão ele sai dispensado e amanhã tá nos Patriots arrebentando <risos> é, chupando <cara. risos> Eu prefiro. Que,
0: que, que, eu prefiro é, uma,
1: cara. é uma posição que os derniers a gente já comentou. Não, não tem uma estrela, né? Não tem um jogador que você fala: caramba, esse cara é uma estrela, não tem um Odell Becker não tem um, um Anthony Brown, um cara assim, mas eu acho que, ainda mais no esquema do Shanahan, né? Que, que, enfim, que é a grande estrela desse ataque, eu, eu ainda acho que é o Shanahan, né? O técnico. E eu, eu acho que é importante. É, não tem nenhuma estrela, mas ter uma equipe coesa. Eu acho que tem ali quatro, cinco receivers confiáveis, além do do George Kiro que realmente é um fenômeno, então eu acho que tem uma boa equipe, né? Falta uma estrela, mas tem uma, uma boa equipe. Eu acho que, que pode render bastante,
0: cara. E outro jogador que está se destacando muito bem no ataque, né? antes da gente ir para defesa, é o nosso amigo Nick Mullins, né? Parece que ele é o grande destaque, inclusive tem assim, assim, ele, claro que são jogadores completamente diferentes. Você nota isso na técnica e tal, mas ele tem jogado muito, mas muito melhor, muito melhor que o Better. E eu acho que a gente vai ver no sábado, né? Contra os Cowboys, a gente não vai ver o, o Jimmy Garoppolo. Então vai ser, basicamente, uhum. a, a briga entre o Better e o Nick Mullins. E, cara, eu tô achando que o Nick Mullins vai, vai ser mais cedo do que tarde. Ele já vai ser, claramente, o, o quarterback reserva do, do Garoppolo.
1: Não, acho que sim. Tem a questão, talvez, de, de, de receber alguma oferta, né? Alguma troca aí, talvez... É, e o Sharahan draftou o Better né, dos, três, dos três, se não me engano foi o único é, quarterback draftado pelos Niners né, né, nessa era John Lynch e Kyle Shanahan, acho que o Sharahan tem um, uma certa, gosta do Better, tem todo esse carinho por ter, por ter draftado, mas realmente o Mullis, até pela produção que já tinha feito no ano passado, o Mullis é, aparentemente é melhor quarterback do que o, do que o Better. É, e, e numa evolução até diferente, né, porque o, o Mullins era o terceiro, o cara do, do, do time de prática, de, 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 do, do time de prática, e o Better, em algum momento ali com a lesão do Garoppolo, se esperava que o Better é, é, despontasse aí como cornerback, como foi o Mullins. É, eu acho que realmente o Mullins vai ser o reserva, a não ser que pinte uma, uma oferta aí de, 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 de troca, algum, alguma escolha de draft de sexta, sétima rodada, e os Niners vejam como positivo, mas como reserva hoje é ele, eu até acho que ele deve no jogo de sábado agora, ele deve começar como, como titular, né, é, começar o jogo como quarterback principal ali, depois deve ir revezando com o coberto. mas vai ser uma, uma briga interessante, né, porque é, é, o, o rendimento no, no, nesses quatro jogos também, que, que acho que pode decidir pode ser importante para definir quem vai ser o, o backup, e eu já vi projeções de 53 jogadores eu, eu não lembro de quem, um desses de, desse, dos anéis que cobrem ali colocando três quarterbacks o que eu acho quase improvável Acho que não faz sentido nenhum você deixar três, três quarterbacks, a não ser que você tivesse realmente um fenômeno ali na reserva e você não quisesse é,
0: é, dispensar. Não é o caso, né? Não, e cara, eu acho que, assim, por mais tem que tem que assumir quando você comete um erro no draft e ponto sabe e, quando, e, e, cara, e antes do erro assim é o acerto do Nick Mullins sabe você pegou o cara o cara deu certo você tem um quarterback que tem que desde que ele entrou na liga tem problemas de contusão você não sabe realmente se ele vai aguentar ou não a temporada inteira. Eu acho que seria muita irresponsabilidade manter o Better e abrir o Nick Mullins, porque o Mullins a gente viu o que ele pode fazer no ano passado, cara. Ele ele é um ele é um quarterback utilizável, digamos, né? Eu... Ele, ele,
1: ele ganha jogos, né? Assim, você pode ganhar jogos com o Mullins, né? Se a defesa funcionar bem, como a gente imagina que vai funcionar assim, Você consegue ganhar jogos com o Mullins,
0: entendeu? Com o Better acho mais complicado ganhar jogo. É, eu acho também, cara. Eu acho que é isso. Então, basicamente, assim, o resumo do ataque é isso que a gente falou. É uma briga muito igualada nos receptores. George Kiro voando baixo. Tevin Coleman titular absoluto. Jimmy Garoppolo melhorando muito nos últimos dias, né? E mostrando que está que voltando à velha forma. E essa briga aí pelos últimos dois postos é, dos wide receivers, né? Agora vamos para a defesa, como você falou no começo, Nick Boza, cara, essas declarações do, 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 do Maioco, a gente sabe, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Assim, os repórteres do, 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 que cobrem o 49 não são de muita euforia, muitas vezes são muito críticos, né? E a gente tá vendo realmente, cara, é, assim, as, os elogios em volta do, do Boza são incríveis, né? Parece que é um jogador veterano não. já jogando. É, tem 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 parece que no, no treino de anteontem no último treino hoje é na terça-feira eles voltam a treinar ontem foi dia de folga ele conseguiu três é, três saques, né então é, eu acho que é muito positivo porque existia uma certa preocupação né, entre aspas com ele né tinha é, é preocupação física né ele no ano passado ele não jogou no por Ohio State
1: que é a universidade dele, né? Até se poupando, ele poderia até jogar, mas ele se poupou realmente pro draft, para poder também pro draft, não ter uma não agravar uma lesão. É, ele teve no no offseason também, teve um probleminha lá de, de, de lesão, não participou do, do da reta final ali do offseason, das uh, UTAs e tudo mais. E tinha essa preocupação e, e algumas pessoas até questionando se realmente ele era tudo isso, né? Se ele era o principal jogador do do, do do draft, acabou caindo no colo entre aspas dos Niners, porque porque a primeira escolha acabou sendo o Arizona acabou escolhendo um quarterback né? em todas as projeções anteriores o, o Nick Boas aparecia como o, o número 1, um, mas muita gente já falava que o Josh Allen era melhor, aquela coisa toda mas ele realmente está se mostrando um grande jogador é, obviamente são primeiros oito treinos para saber como que ele vai se portar dentro de campo, mas é um cara a gente falou sobre isso, um cara moldado para jogar NFL né? o cara desde criancinha ali foi se preparando ali no high school, ali antes no infantil, sei lá, quando eles começam a jogar futebol americano, o cara foi ser o moldado para jogar na NFL, preparado. Então, assim, acho que fisicamente, mentalmente, o cara está totalmente preparado para fazer impacto já nesse ano, né? Eu acho que uma escolha número dois de primeira rodada tem que fazer impacto no primeiro ano. Pode não ser o melhor, ele não vai ser o melhor de rusher esse ano, da, da liga toda, mas ele tem que fazer impacto no, no time esse ano. É coisa que outros jogadores, por exemplo, o Solomon Thomas, que foi terceira a escolha de ter, terceira posição de, de primeira rodada, né? Não fez até hoje. né? Então você começa a questionar isso. A gente até falou, se o Solomon Tons fosse draftado na terceira, quarta rodada, seria um bom jogador. Mas não como o número 3 da primeira rodada. E o Nick Boza está mostrando que, aparentemente, vai fazer esse impacto que um cara de, de, de escolha de primeira rodada, segunda, posição da primeira rodada, tem que fazer.
0: É, cara, eu inclusive eu já estou começando a ficar, ficar naquele ponto em que eu acho que tem que já começar a segurar ele um pouco sabe é, não, não, não deixar ele treinando direto segura ele um pouco, dá umas respirada porque a gente já sabe como é que é training camp cara, a gente já sabe como é que é pré-temporada a é, parte de contusão é muito complicada, quando você vê que o jogador já está assim, bastante pronto para jogar dá um respirinho para ele sabe deixa ele, jogar, deixa ele treinar de vez em quando que é o caso cara que eles estão fazendo agora com o
1: de Ford,
0: né? Cara, é. o De Ford, desde que ele entrou na NFL, ele foi escolhido no primeiro round, ele demorou em explodir no, no, no Chiefs, porque o grande problema dele sempre foi contusão. Ele entrou, ele, ele entrou na NFL em, é, da Universidade de Auburn com alguns problemas no joelho. Né? Então, cara, chegou lá no, no Chiefs, era, um, era uma defesa que tinha bastante jogadores na mesma posição, ele foi aprendendo atrás do Justin Hillson, do Tamba Raleigh, e, e, cara, ano passado ele explodiu. Só que existe uma preocupação muito grande com contusão com ele. Né? Agora, por exemplo, ele, tá, ele não treinou os últimos dois treinos e vai ficar agora pelo menos uma semana a mais sem treinar. Não vai jogar no jogo de, domingo, de sábado contra os Cowboys por causa de uma tendinite. O, o John Leach falou que essa tendinite é uma coisa que vem que é um problema que ele tem de, de muito tempo. É, quem já teve tendinite sabe, não é uma coisa muito séria, é uma dorzinha que você sente ali. O que eu acho que realmente eles estão fazendo é sendo cautelosos com ele, que eu acho que a gente tem que fazer desde o começo, cara. Assim, uma coisa é, é você... É, eu entendo, por exemplo, a preocupação do Raiders com o Antônio Brown. Né? Porque o Antônio Brown é um wide receiver, é um sistema novo, ele tem que pegar é, ritmo com o Derek Carr, né? É totalmente diferente você pegar essa, essa sintonia que existe, por exemplo, dos jogadores de ataque na linha, na linha ofensiva. Cara, mas o pass rush, ele, ele não tem que fazer nada. O pass rush, ele tem que botar a mão no chão e pegar <risos> o quarterback, sacou?
1: <risos> então,
0: cara, deixa o DeFord lá tranquilo, sabe, descansar. Inclusive, eu, eu, eu sinceramente, cara, você acha que se o Kyle Shanahan ligar hoje, Pro, 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 pro como é que chama pro treinador do do do, do Chiefs pro Reed, e, e uhum. falar para ele falar assim cara é, que, como é que vocês que vocês fizeram com o DeFord ano passado como é que vocês prepararam ele como é que vocês para ele poder aguentar uma temporada passada ele vai ter que ser assim o DeFord cara eu não tenho dúvida bicho que ele não é um, um jogador para você apostar daqui a cinco anos Sacou? O De Forte vai ter uns dois, três anos mais que ele vai jogar, que ele vai poder jogar. Mas é um jogador que ele tem, ele é frágil, cara. Tem vários problemas físicos. Né? Ele mesmo assumiu isso. Ele teve que mudar a alimentação, mudar o estilo de vida. Ele é um cara que ele tem que ter tudo em volta dele para ele poder conseguir ficar sem machucar. Então eu acho que eu sinceramente, cara, vai ficar uma semana parado. Deixa ele duas semanas lá tranquilo, sacou? Deixa ele chegar fresquinho para a temporada.
1: Eu acho que é, é, tendinite é algo mais crônico, né? Então, assim, não, não vai ter como curar, enfim. E é uma coisa que eu acho que ele vai ter que conviver a carreira inteira. E talvez a carreira dele fique um pouquinho mais curta, realmente, se, se o negócio começar a doer mais, a lesão começar a doer mais. Mas não tem realmente botar para treinar, deixa o cara ali, ele, ele tomou injeção ali, de um tratamentozinho ali que fizeram, deixa ele pronto. Eu imagino que ele nem vai jogar, talvez... Joga um pouquinho aí no terceiro jogo da pré-temporada se melhorar, mas eu, eu nem colocaria para jogar também. Eu deixaria ele ponto para a primeira rodada. Mas é importante esses caras que, que vão atacar o quarterback estarem bem nesse começo de temporada, porque é, era a dificuldade do time, a deficiência do time no, nos últimos anos, principalmente no ano passado. E é importante que de fora o Buckner também teve um probleminha no dedo, ficou dois, treino, dois treinos aí fora, mas voltou. O Nick bolsa estejam bem para esse começo de temporada que eu acho que é importante esses caras terem confiança no começo da temporada. Os Niners ganharem os dois, três primeiros jogos, ou enfim, ganhar dois, perder um, mas esses caras estarem bem, atacando o quarterback, tendo, tendo saque, pro restante do, do ano, né? Eu acho que a, a confiança para esses caras é importante, né? Um time que vem de 4 12 se começa mal, aí a cabeça desanda, e já começa a pressão, então é importante ter esses caras bem, né? Fisicamente. E, e também tem essa mudança da, do departamento médico aí, que eu acho que também tá um pouco indo por esse caminho, né? Poupando os caras um pouquinho mais... Não colocando os caras para treinar quando sente alguma coisa. É, vamos ver se a gente, os tem menos, a gente tem menos lesão esse ano.
0: Não, cara. E outra história. Esse, como você falou, cara. A gente tem o um Bayern na semana 4. A gente começa é em dois jogos fora de casa contra rivais que são partidos bastante ganháveis. Ganháveis. Sabe, a gente pode chegar no terceiro jogo contra o Steelers em casa 2-0. E, cara, o Steelers, eu acho que ele estreia contra o Seahawks fora, não é isso? E depois joga. Não, o. o é, é, é a primeira Packer, rodada é, é Seahawks e é, Packers. Então, então. A segunda então, rodada é é. É, é, Steelers, é. É, o Steelers, é o Steelers, o Steelers ele pega Packers e Seahawks, não é isso? Isso, isso. É isso. Os primeiros dois. Cara, o Steelers pode chegar perfeitamente 0-2 em é. São Francisco. <risos> Sacou? É. Então, você imagina, cara, a gente 2-0, Steelers 0-2. Um jogo importante, né? É, dentro de casa, eu, cara, sinceramente, eu acho que a gente tem que. Eu acho que a gente tem que. Que a possibilidade da gente, se a gente chegar, se a gente começar o ano bem, cara, a gente pode ir 3-0 facilmente para é, a semana do Isso eu acho que seria cara. fantástico. Você imagina, cara, e poder é,
1: duas vitórias fora. né?
0: que claro. é, dois jogos,
1: vencer fora na, na, na NFL é algo importantíssimo, né, levando em conta que em casa você vai conseguir fazer, se você não vencer os seu oito jogos, vai vencer seis você vence dois jogos em casa, você já tá com oito vitórias, ou sete vitórias aí dependendo, do, enfim, seria realmente muito, muito bom, né é, a gente, a gente deve dar uma empolgadinha <risos>
0: A gente ia dar uma folgadinha, né? E vale lembrar
1: que, engraçado, né? Porque eu tava. Ah, não, não, desculpa,
0: não é, nem, né, cara, não, não, é nem, não é nem. Desculpa, não é nem. Não era Packers, cara, é pior ainda. é? É nos Patriots, é, é, é em Boston, é, é, oh. contra o quando contra o Patriots, cara. O Steelers estreia em Boston contra o Patriots, depois joga em casa contra o Seahawks, cara. Okay. E depois vem para São Francisco. É. É, dois jogos, Como, como os,
1: os Niners têm dois jogos ganháveis, os Steelers tem dois jogos perdíveis, digamos assim. assim claro. Pode perder. É, é isso, é isso mesmo. Mas é curioso esse negócio de empolgar, porque você lembra que é, tanto no primeiro jogo do, do Tom Sula, né, depois da era Harbaugh, e, e no primeiro jogo do Tippie, foram duas vitórias, né? Deu aquela animada e depois um monte de derrota. Só o Char que que não conseguiu, não conseguiu ganhar na na, na estreia. É, mas eu acho que a confiança é importante, Fernando. acho que se começar ganhando, né? nem, nem se for 2-1, for pro BY 2-1, perder um desses jo dois jogos fora, e ganhar os em casa, esses caras precisam de confiança, porque se você começar perdendo 0-3, 1-2, perder, 0 -3, 1 -2, perder jogo em casa, é, já se sabe que vai rolar uma pressão principalmente em cima da defesa, do técnico do coordenador defensivo. Já vamos começar a questionar o trabalho do Lynch e do Shana. Né? Eu, eu acho que, eu vejo o perfil do chá é um cara que não, que não vai aguentar muita pressão, gestão de saco. Eu acho que, se começar a encher muito o saco dele, ele pega né, vai embora. Com a impressão
0: que eu tenho, não sei. Como ele enfim. fez, como ele fez no, em, Cleveland. em Cleveland. Em Cleveland ele fez assim.
1: É. Então eu acho que tem que ter essa confiança dos caras, principalmente da defesa. Porque eu acho que o ataque vai, vai render. Vai ter problemas, enfim. Mas o ataque rendeu com o rendeu sem rece... enfim, sem um receiver de qualidade. Eu acho que o ataque vai render, o Chan não faz render. A questão é a defesa, a defesa é ter confiança e esses caras têm que estar bem fisicamente.
0: Cara, porque tem um, um oceano aí de diferença entre você ter De Ford e, e Nick Boza eh, nas duas, nos dois defensive ends, do que você ter, por exemplo, Nick Boza e Ronald Blair. Sacou? Acho Sim. que. Cara, a gente tem que ter os dois, cara. Tem que ter os dois. E aí no meio, cara, você tem. <coughs> Desculpa. Aí tá, não importa, você faz uma rotação aí, cara, e, e, e pronto. Mas o mais importante é a gente ter esses dois caras no, 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 nas pontas aí, bicho, da, da, da linha, sabe? Pra poder correr atrás do, 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 do quarterback. Porque assim, a gente tá cheio, a gente tem quatro grandes é, Defensive Tackles, sabe? Um deles com potencial pra ser o segundo melhor da liga sabe. É. Então, eu, eu a minha preocupação e a preocupação de todo mundo, eu acho que a gente continua sendo safety, né? O Jimmy Warren ainda não está treinando. O cara, o, eu, eu continuo achando que o que o Adrian Colbert vai ser cortado, não vai ficar no 53 porque ele não tá nem, ele não tá nem pegando, não tem nos últimos dois treinos, eu acho que ele teve dois snaps com o time titular. Tudo tá é. indo para o trabalho Moore sacou que é um rookie convertido né de, de que foi draftado no ano passado para ser corner e tá, voltou agora a ser safety então acho que o cobra vai não vai ficar nem no 53 né a uhum. gente tem essa, essa 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 disputa entre o Marcel Harris e o e o para né? o uh, strong safety mas nenhum dos dois dá muita confiança né? então uhum. eu, é importantíssimo cara é importantíssimo a gente gerar toda toda a aposta dessa defesa tá na produção de pressão através dos pass rushers, né, cara? Então eu acho que tá toda esse peso tá nas costas do, do Nick Poça e do de do Ford.
1: É por isso que os dois tem que tá bem, bem fisicamente, né? A, a, a aposta é que a secundária vai ser salva pelos pass rushers, é <risos> uma aposta arriscada. A gente já já comentou. Eu acho que eles estão esperando o de no ar, se tiver bem fisicamente, deve ser, começar como titular ali, como free safety. É, eu, enfim, particularmente, eu, eu tenho ressalvas com o Jimmy Ward, mas vamos, vamos torcer, vamos torcer para ir bem. É, mas eu também acho que o Adrian Colbert deve perder essa, essa condição, o Sean, o, Sean, o, Sean não, o Sala tem falado que, que o Tarvales Mullen ainda não está preparado para ser titular é, ali como, como oficeiro, mas vai saber, né, ele está treinando bem, se ficar entre 53, vai, vai saber o que acontece com o Jimmy Ward, se, se machuca e descobre-se aí um bom um bom safety, aparentemente eles querem realmente um safety ali meio prata da casa, né não querem apostar em algum veterano, mas talvez em algum momento da temporada, se tiver algum veterano aí ainda dando sopa, não sei é, desses caras que, que, foram, que foram dispensados, quem ainda está no mercado aí, mas pode ser uma opção, realmente se eles perceberem que não está dando certo. Então, ou seja, os, os pais rushers vão salvar a, a, a secundária aí, e o o tem a parte positiva também da secundária, é o Verrett, né? treinando bem. O Whitherspoon teve uma lesãozinha e também não participou dos últimos treinos. E o Verett, que vem de lesão, está tá, tá treinando bem ali, como o lado oposto ali do, do Sherman. É, talvez aí encontre dois corners bons, né ou três até. O Whitherspoon pode, pode, pode evoluir e ter três corners aí com, com, com qualidade também. né
0: Pois é, são pontos positivos, né como você falou. O Verret está jogando muito bem, é, tá treinando muito bem. Né? O Sherman também está treinando muito bem. O Dre Greenlaw continua é, melhorando ah, cada treino, mais está todo mundo super empolgado com ele, né, o Brook Então eu acho pode, que. Pode sobrar é para o Malcolm Smith, você acha? que?
1: Pode sobrar para o Malcolm Smith ser cortado? Cara, isso então tem um tem. salário
0: alto, né? Ah, não, ele reestruturou o contrato, né? Ele reestruturou, é, ele reestruturou o contrato. O
1: Alexander, que, que todo mundo achou que ele não ia treinar nem começar a temporada, tá treinando e vai começar a temporada, não sei. A questão talvez não sei até que ponto ele vai ser tão usado nesse começo de temporada, se ele vai participar de muitos snaps, mas acho que ele vai. Aí tem o Fred Warner, que é um baita jogador, tem potencial, como você falou, a ser um dos grandes middle linebacks da liga. E tem o Greenlaw, que tá treinando muito bem, apesar de ser rookie, muito bem, né? Aí você pega o Smith aí, como... Enfim, uma, mas ele, tem, esse, tem esse porém que ele reestruturou o contrato. né Então, quando você, você reestrutura o contrato, normalmente você, a tua ideia é manter o cara, né mas vai saber, né?
0: É, cara, eu acho que a tendência é... Eu acho que se eu tivesse que apostar na, na defesa base, eu apostaria que começa na primeira semana com, com, o, com o Fred Warner o Alexander e o, o Green Lodge de, de linebackers, né? Mesmo que isso, isso é a base, né? O, o terceiro linebacker joga muito pouco na NFL hoje em dia, porque a gente joga é. praticamente todo, o, dois terços das jogadas são em nickel, né? Quando você entra com os um slot um, um corner, né? o slot corner, né? Então, mas eu acho que é muito positivo, cara, eu acho muito legal, eu acho que mostra que, essa, que, 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 o nosso, que o no, os nossos olheiros, eles sabem identificar bem linebackers, né? isso eu acho importante né? na NFL, né? e encontrar esses linebackers assim, em, nesses rounds é, é, medianos, né? de que, que quarto, quinto round, são onde estão os grandes, é, os grandes diamantes brutos da NFL. Então, eu acho que é positivo, sabe? O que você falou também, Verretti, Sherman eu acho que é bom também, o Widerspoon estava treinando bem, vamos ver quando ele volta. Eu acho, que, como você falou no começo, Marcel, é, teve uma contusão de um jogador que era o, o assim, terceiro reserva da linha defensiva até agora, no, no training camp. Então, eu acho que todas as notícias, de, no momento, são muito positivas, tomara que continue assim. A gente vai ter o jogo no sábado. E segunda-feira a gente volta Para falar sobre esses últimos treinos Dessa semana, a gente para falar do jogo também de sábado Como é que foi para fazer uma, uma, Um recap né, do jogo de sábado Ver como é que jogaram, né, como é que foi essa disputa Principalmente do Mullins contra o Better né, E vamos torcer para Continuar assim, sem nenhuma contusão séria né?
1: é, o, é, o, é o que mais importa No, no training camp e nesses jogos de pré-temporada Que não valem ali para a classificação né? Não ter lesão é, Nos últimos anos tem perdido caras com lesão Na no training camp, e graças a Deus ainda não aconteceu, não vai acontecer. E esse jogo de sábado é legal para ver essas briguinhas, essas disputinhas, digamos assim, né? O quarterback, receiver, ver como a defesa, a defesa se porta, mesmo a defesa ali, a defesa reserva, esses jogadores que podem ser opção ali para. Pra secundária e para principalmente o middle linebacker, linebacker ali também. É, sabe que eu, eu até. As pessoas não gostam muito. até Eu, eu gosto do de jogo de, de, de pré-temporada, assim, para ver esses caras. Como a gente lê muito, acompanha muito esses jogadores que muita gente não conhece, né? Quem, quem só vê ali os jogos de temporada, eu acho legal, assim, ver, caramba, o cara tá jogando assim, tá jogando assado. É, mas os jogos de pré-temporada não são, não fazem muita alegria, principalmente da, da galera que cobre, né, Fel, né? Eu vejo os caras sempre reclamando: caramba, muito jogo de, de pré-temporada, esses times que jogam a esse jogo do Ralph, o joga joga cinco jogos de temporada é bastante coisa mano.
0: Mas é isso aí cara, então beleza, a gente segunda-feira a gente volta para poder falar sobre o Boa. jogo, para ver como é que foi, torcendo, acho que a grande torcida é para continuar assim. Tá beleza, tá, tá bonito do jeito que tá, vamos continuar assim nas próximas quatro semanas, são quatro semanas, né? Faltam três semanas né para a temporada, não é isso? isso? É isso, é isso, quatro semanas, é quatro semanas, exatamente, falta exatamente um mês, exatamente um mês porque a temporada começa na quinta-feira dia cinco. De setembro, né? E hoje é Isso. dia hoje é dia seis, então falta exatamente quatro semanas para chegar a temporada. Vamos torcer para continuar assim, desse jeito bonito, <risos> sem contusão. <risos> um abraço, Marcel. Abraço, Fernando. Abraço para todo mundo. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.